0: Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap marché avec, donc, comme d'habitude, pour objectif de reprendre ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés, de parler également des perspectives pour cette semaine, le tout sur un ton léger et accessible, en tout cas qui se voudra le plus accessible possible, comme on a l'habitude de le faire chez Actionnaire. Et donc, par quoi commencer cette semaine Alors j'ai... Je dirais trois éléments. D'ailleurs, c'est une fin de semaine, mais c'est aussi euh, une fin de troisième trimestre euh, et qui se termine pas forcément bien pour les actions. Euh, donc, j'ai trois points à voir aujourd'hui. Je peux relever le discours des banques centrales. C'est en grande partie ce qui a rendu la semaine un peu compliquée. Et puis, évidemment, les statistiques d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Et comme je disais, le début de semaine était euh, plutôt complexe. Pourquoi Parce que alors la semaine d'avant on avait eu euh, donc les, les enfin les, les, les réunions euh, de banque centrale avec euh, la, donc, il y a trois semaines maintenant la réunion de la politique, la banque centrale européenne qui avait remonté ses taux. La semaine suivante, la Fed, la banque centrale américaine, ne les avait pas remontés mais avait gardé un ton euh, assez dur en disant que euh, l'objectif était bel et bien de faire ralentir l'inflation au prix peut-être même de casser la croissance. Évidemment, ça ne plaît pas au marché puisque au-delà de ça, il prévoyait de moins baisser les taux aussi en 2024 du fait que l'économie résiste et que l'inflation ne redescende pas suffisamment ou en tout cas pas euh, donc euh, à l'objectif des 2%. Alors, pourquoi C'est ça qui est assez, euh, assez intéressant, c'est que vous avez euh, cette semaine des investisseurs qui se sont complètement focalisés sur ces discours, qui étaient bien sûr restrictifs, euh, où on nous fait comprendre que les taux vont rester élevés plus longtemps, euh, enfin plus élevés et plus longtemps, euh, et c'est Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, qui euh, eh bien voilà, a plutôt fait comprendre que même si euh, on devait passer par une légère récession, globalement, eh bien on le ferait. Donc c'est pas hyper encourageant mais faut ajouter à ça parce que je je pense que c'est beaucoup de communication euh, pourquoi parce que euh, alors les banques centrales cherchent un peu à calmer les investisseurs à essayer de de, de calmer euh, ce qu'on appelle les les anticipations d'inflation c'est à dire que si euh, d'un coup les banques centrales sont euh, beaucoup plus souples et eh bien les investisseurs le seront aussi les actions progresseront et il y aura un peu cette, cette, cette une sorte d'effet pour faire repartir l'économie et c'est pas ce que ce que ce que ce que veulent les banques centrales donc euh, elles ont un ton restrictif, les actions évidemment baissent, mais à côté de ça, et c'est surtout là le plus important, c'est qu'on a vu le pétrole continuer de progresser, c'est une grosse semaine là pour, euh, pour, le, les, enfin, pour toutes les matières premières, mais surtout le pétrole. Euh, alors on a eu aussi des grèves dans l'automobile qui se poursuivent aux états unis alors il y avait d'ailleurs un, 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 un gouverneur hein, de, la, de la FED, de la Banque Centrale américaine, qui euh, nous précise qu'en fait, si on continue avec un pétrole aussi haut et que les grèves dans l'automobile se poursuivent, ben en fait, ça fera ralentir l'économie toute seule et nous, on n'aura plus besoin de remonter les taux. Alors, il n'a pas dit ça euh, comme ça, mais voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc, euh, ce pétrole en hausse, c'est hyper important. Euh, je l'avais dit euh, dans l'épisode précédent, mais c'est quand même ce qui a entraîné en grande partie les États-Unis en récession... Milieu des années 75, début 80, début 90, c'est un élément qui est extrêmement important puisque ça vient diminuer en quelque sorte le pouvoir d'achat. Euh, voilà, c'est alors, c est, c est, je pense qu'il va rester élevé assez longtemps. Dans le sens où, d'une part, vous avez l'Arabie la, Saoudite qui réduit sa production de 2 millions de barils par jour, c'est quand même énorme, la Russie, 1 million de barils par jour. Et donc, euh, et bien quand l'offre se réduit, évidemment, les prix progressent puisqu'on a toujours une demande importante. Et on ajoute à ça, on a eu les, les statistiques la semaine dernière, c'est que les stocks de pétrole aux États-Unis sont au plus bas. Et vraiment au plus bas donc on peut anticiper aussi qu'à un moment les états unis devront refaire leur stock ce qui soutiendra la demande et évidemment fera monter les prix donc on peut imaginer d'ici la fin de l'année si ça se poursuit comme ça d'avoir un pétrole en tout cas qui se maintient entre 90 et 100 dollars et qui pourquoi pas pourrait toucher les 100 dollars donc un élément, un élément quand même à surveiller euh, évidemment, il y a un, si je dois parler d'une action pour cette semaine, celle qui s'en sort le mieux eh c'est toutes les actions euh, enfin toutes les, les, les actions en lien avec l'énergie, le pétrole et Total Energy qui euh, euh, bien sûr euh, eh progresse fortement sur la semaine ou en tout cas euh, se comporte très bien même depuis euh, plusieurs semaines à l'image du pétrole d'ailleurs, hein, c'est très corrélé évidemment et le titre a euh, fait un plus haut historique alors, si euh, on, peut, on peut se demander quoi faire, parce que c'est vrai que Total, c'est un peu la valeur, euh, euh, je dirais, de fonds de portefeuille, qu'on se garde à long terme, dividendes trimestriels. Bon, et voilà, c'est très intéressant, très stable. c'est pas trop volatile. Maintenant, euh, voilà, sur ces niveaux-là, est-ce qu'il vaut mieux alléger Est-ce qu'il vaut mieux sortir complètement ou garder ça en fond de portefeuille en plus, je, je pense que tout dépend du, du profil, en fait, hein, de, de votre profil d'investisseur. Euh, c'est pas euh, idiot, je pense, d'alléger un petit peu. Euh, maintenant, euh, bon, clairement, je pense aucun risque, aucun risque sur la valeur euh, Tout dépend de l'horizon de temps, comme d'habitude euh, Et d'ailleurs, ça me fait penser On a euh, le pétrole qui, euh, qui fait son meilleur trimestre depuis mars 2022 Alors évidemment, c'était par rapport à la guerre en Ukraine hein, Donc là, les prix s'étaient complètement envolés. Le pétrole était à plus de 120 dollars euh, Et donc, le, le, le pétrole fait son meilleur trimestre Quand les actions euh, font leur pire mois depuis le mois de décembre 2022 donc euh, on est sur ouais, un mois de septembre euh, qui démarre pas fort et ça se comprend. Autre point que je voulais aborder euh, aujourd'hui, c'est euh, donc l'inflation euh, en zone euro et l'inflation aux états unis Alors là on a, on a quand même une bonne surprise, euh, ce qui a permis aux actions de mieux terminer la semaine, avec euh, donc euh, alors mieux terminer. Euh, c'est un grand mot, hein. euh, on n'a pas non plus une explosion des marchés là, sur la fin de semaine Mais globalement ça se reprend un petit peu avec une inflation en zone euro qui redescend De façon assez surprenante et même assez forte Puisque nous étions à 5,2% d'inflation en août En, en septembre on, euh, on est là actuellement à 4,3% Donc c'est presque un point de pourcentage de moins, c'est énorme C'est ce que veulent voir les investisseurs évidemment alors on peut se demander, bah, ouais, par rapport à la hausse du, de, de toutes les matières premières, et en particulier du pétrole, euh, si, ça, si ça peut se poursuivre. Euh, L'inflation, c'est plutôt un indicateur euh, retardé. Euh, donc euh, voilà, à voir dans les, dans les mois qui viennent ce que ça donne. Ce qu'on peut noter aussi, et c'est ce que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est cette inflation cœur, donc une mesure de l'inflation où on enlève justement la variation de l'alimentaire et de l'énergie, qui sont très volatiles, et en fait quand vous prenez ça, vous avez vraiment l'inflation la plus proche de l'économie, la, la plus proche au quotidien, et là on est à 4,5%, on était également à 5,2%, donc bonne nouvelle de ce côté-là, c'est pareil aux états unis avec l'indice qui s'appelle pce Core. alors là c'est le, le plus regardé par la, par la Fed, et également l'inflation la plus proche des ménages et là qui redescend à 3,9%. Donc c'est plutôt positif, franchement, euh, on ne s'y attendait pas spécialement, même si, euh, à mon sens, on manque encore de beaucoup de carburant pour, euh, pour aller plus haut. En fait, j'ai le sentiment que si vous prenez euh, voilà, le ralentissement économique, euh, la hausse du pétrole, la hausse des taux, des discours restrictifs, Franchement, je suis plutôt optimiste, mais là, euh, à part ces petits signaux comme ça qui sont au vert avec l'inflation, euh, bon, à part ça, je ne suis pas certain que le marché aille beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'il fait en ce moment. Donc, bon, j'avoue que là, je joue plutôt, euh, plutôt la prudence. Voilà pour cette euh, semaine passée. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui nous attend maintenant pour cette semaine Eh bien, euh, euh, pas mal de données d'activité. En Chine, donc alors d'ailleurs en Chine au moment où vous écoutez euh, cet épisode, elles sont déjà tombées, hein, euh, ça tombe vers 1h vers du matin. Euh, donc l'activité en Chine, qui sera évidemment très surveillée, qui sera très importante pour euh notre secteur du, du luxe. Hein, je pense que l'ouverture de lundi matin se fera sur ces données. Euh, et puis également, les données d'activité économique, donc encore une fois, hein, pour septembre, mais cette fois-ci aux États-Unis et en zone euro, ça sera la confirmation des données que nous avons, euh, nous avons déjà eues euh, pour, euh, donc pour ces zones-là, qui montraient d'ailleurs un ralentissement plutôt marqué en zone euro, un peu moins aux États-Unis. Et dernier point, et je pense le plus important, c'est le rapport sur l'emploi aux États-Unis, alors le rapport sur l'emploi, on peut, on peut le diviser en, en trois, trois phases. Vous avez le rapport qui s'appelle JOLTS, J-O-L-T-S. Le rapport JOLTS, lui, va mesurer les emplois vacants, donc en clair euh, le, les offres d'emploi en cours sur le marché de l'emploi. Euh, donc bon, là, on, on, il est encore dynamique. Je crois qu'on attend un peu plus de 8 millions d'offres d'emploi vacantes. Euh, C'est euh, toujours supérieur à ce qu'on avait avant le Covid. Malgré tout, c'est plutôt en ralentissement là depuis quelques mois, donc à surveiller. Euh, évidemment, le taux de chômage aux États-Unis et puis le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé. Euh, pourquoi c'est important Puisque c'est précisément ce que regarde la banque centrale américaine, la Fed, euh, et c'est ce qui va même presque au-delà de l'inflation, l'aiguiller, je dirais, sur sa trajectoire pour les taux. Puisque même si l'inflation redescend, mais que le marché de l'emploi est toujours très dynamique, ils vont nous dire que la crainte, c'est que l'inflation reparte parce que la demande est toujours soutenue s'il y a des gens au travail. Euh, donc eux, tout ce qu'ils attendent, c'est de voir le chômage remonter pour vraiment commencer à parler d'un éventuel pivot. On parle souvent de ça, du pivot de la fête. C'est le moment où ils vont bah, changer un peu de discours, peut-être changer de trajectoire et même, pourquoi pas, nous parler de baisse de taux, même si j'y crois pas beaucoup pour l'instant. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours sur le Instagram d'Actionnaire euh, ou par mail directement à team.actionnaire.com ou même, d'ailleurs, sur mon LinkedIn si vous le souhaitez. Euh, C'est avec plaisir, il n'y a, a pas de problème. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine euh, et euh, à la semaine prochaine.